0: A propósito de las reformas que tramita el gobierno ante el Congreso de la República, el Partido Conservador anuncia sanción, una sanción histórica, le quita el voto y le quita la voz a un congresista, Alexander Quevedo, que ayudó a salvar el proyecto de reforma laboral con su firma en la ponencia. Doctor Quevedo, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. ¿Cómo está? Y a toda la audiencia... De Blue
0: lo En la práctica, a ustedes lo están suspendiendo, dice la abedora del Partido Conservador, tres meses sin voz y sin voto. ¿Ya fue notificado usted?
1: Bueno, recibí el oficio ayer de apertura de la investigación, pero efectivamente donde eh, está el resuelve, plantea que hasta que no vaya pues eh, efectivamente a sortirse en las pruebas, pues la decisión no quedan firmes, es decir esto tendrá que ir al comité de ética del partido, impugnaremos la apertura de la investigación, daremos nuestros argumentos y nuestras pruebas y seguramente pues van a archivar esa esa decisión.
0: O sea, lo sanciona pero no.
1: Exacto, no, sí fue una alarma, fue digamos fue un, una también una, una mala interpretación y una y una y una acción irresponsable es, es decir que ya estaba sancionado, porque primero no me he notificado, y segundo, eh, en el mismo texto que se me envía, se habla que, que efectivamente podrá haber una sanción de 90 días y 90 días prorrogables, siempre y cuando se, 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 uh-huh. se compruebe que incurría en la falta de, digamos, de desobedecer o incumplir sí. los estatutos, Ahora, los doctor, estatutos do- de partido.
0: Doctor Quevedo, usted votó en contra, o bueno, o, o firmó la ponencia en contravía de, de decisiones que ha tomado su partido El Conservador. ¿Por qué, doctor Quevedo?
1: No, Néstor, eh, frente al tema, digamos que usted tiene los mapas con claridad, frente al tema de la reforma a la salud, hubo bancada el 18 de abril y la bancada ratificó que no acompañó a la reforma eh, como estaba. En ese orden de ideas, que su merced va a la Comisión Séptima, pues he actuado acorde a lo que dijo eh, la bancada en reunión del 18 de abril. En torno a la reforma laboral, no ha habido pronunciamiento de la bancada. Ha habido pronunciamientos aislados, de pronto algún congresista, el presidente quizás dio alguna vez que la reforma no la miraban con buenos ojos. Doctor, pero nunca,
2: debo, ¿sí? debo interrumpirlo porque tengo un documento del 22 de marzo, un comunicado sí. del partido conservador luego de una reunión de bancada donde dice lo siguiente La bancada del partido Conservador toma distancia del texto de reforma laboral presentado por el gobierno nacional toda vez que el enfoque del mismo no atiende las prioridades del partido en relación con el mercado laboral. ¿No es claro allí que el partido no apoya la reforma?
1: No, no, porque ¿Ah, no? cuando se cuando se define cuando se define, es, ese día que nos reunimos fue para escuchar a algunos apartes de un señor experto en el tema, digamos, laboral y simplemente eh, de acuerdo a lo que él advirtió ahí, eh, eh, sale el presidente y, y dice eso, pero no, a nombre de la, no es a nombre de la bancada porque ni hubo votación ni nos pidieron las opiniones si, si, si le acompañábamos o no pero pero el comunicado pero el comunicado no dice que nada.
2: pero el comunicado lo firma la bancada del Partido Conservador, no lo firma Efraín Cepeda.
1: No, 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 no lo conozco, o sea, yo no firmamos la asistencia, pero para que haya decisión de bancada es quiénes están de acuerdo, quiénes no y si está la mayoría absoluta se define que efectivamente nos apartamos o no acompañamos o si sí acompañamos. Uh-huh. El mismo presidente lo dijo ayer. Para tal efecto, la reunión de bancada sobre la reforma laboral se hará el próximo martes 23. Esa es la, sí. digamos, la prueba más fehaciente de que no ha habido decisión de bancada. Doctor
2: Quevedo, pero más allá de lo que usted defina como técnico, ¿no?, que usted no le consultaron, a pesar de que hay un documento que dice que la bancada ya decía que no apoyaba la reforma, sí había claramente una posición del partido en contra de la reforma laboral. ¿Por qué, si usted tenía conocimiento de eso, decide firmar la ponencia de la reforma? Faltaba una firma para poderla presentar. Al gobierno le faltaba una firma y usted dio esa firma. ¿Por qué lo firmó?
1: Bueno, yo no sé si le faltaba una firma. Yo en eso me desprendo de, de pronto las hospitales Yo trabajé con el Ministerio de Trabajo como trabajaron los otros ponentes. Hicimos mesas, jornadas, discutimos, hubo más de 45 eh, artículos ...que logramos conciliar, otros quedaron abiertos porque efectivamente no compartimos, en otros nos admitieron las proposiciones. Yo soy ponente y lo que se ha vislumbrado aquí es que la ponencia prácticamente es el fin del proyecto, es ley de la República. La ponencia es un informe, un informe que presentamos los ponentes y se somete a discusión, es un punto de partida por lo tanto eh, ahí ni siquiera estoy votando estoy firmando pero no estoy votando para que se apruebe
2: pero pero ese esa firma suya era fundamental para que se pudiera
0: presentar la ponencia pero bueno digamos por eso digo eso es lo que termina salvando pues, al claro, dándole el oxígeno no, no a la tenían no tenían las si firmas no, mínimas si no se hubiese hundido pues, la reforma no laboral.
2: tenían cómo sacarla adelante y la firma del doctor Quevedo fue providencial doctor Quevedo quiero preguntarle si es coincidencia que el mismo día Al menos eso dicen las redes sociales. El mismo día que usted termina firmando la ponencia de la reforma laboral, usted se reúna, se reunió con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y con el alcalde del municipio del Retorno, Jason Pineda Alfonso. Ponen fotos y
0: dicen que es del del
2: retorno de Guaviare, que es integrante de su equipo político. ¿Es coincidencial todo? ¿La reunión con Velasco es antes o después de que usted hubiera firmado la ponencia de la reforma laboral?
1: Ah, bueno, muy buena la pregunta. El alcalde del retorno es de Centro Democrático. Pero es de su eh, grupo político. Pero obviamente yo trabajo con todos los alcaldes. Claro, del territorio. Es que no los decir que, que,
0: que haya ahí un límite por partidos. Eh, pues, usted ayudó a elegir al alcalde del retorno, ¿no?
1: No, no, no. no. Cuando, no, usted, no, era, le...
0: cuando usted estaba al otro lado, cuando no era de izquierda.
1: Yo... <risa> no, no. Pienso que es, 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 es un poco caros a su apreciación. Yo no soy de izquierda, yo soy del Partido Conservador y obviamente comparto los principios del partido, pero aprobar o no, algo del gobierno no significa que se haya sino todo el partido, conservadores de izquierda, porque estuvimos alrededor de ocho meses en coalición con el gobierno sí, votándole sí, sé, todo. Por eso,
0: digo, por eso digo conservadores petristas. Pero, doctor Quevedo, sin anestesia, le pregunto aquí, ¿a usted sí. le dieron esa reunión con el ministro el día de la votación, el día de la ponencia? ¿Eso fue sí. con un poquito de mermelada o sin mermelada?
1: Pues... ¿Qué le digo, Néstor? Es que yo ese, ese lenguaje de las mermeladas y de las lentejas solo lo escucho aquí porque yo realmente vengo de provincia, yo no vengo con esta malicia de negociar mi conciencia, de vender mis votos, mi vida ha sido juiciosa y transparente, quizás yo hago todo desprevenidamente sin pensar que la gente está pensando qué trucuñuelas y qué cosas hay por debajo de la mesa pero yo he sido transparente y no he recibido absolutamente nada del gobierno, nada absolutamente. Y seguramente, Néstor, puede ser que el partido en plenaria decida apoyar varias cosas y seguramente hablan arreglos por arriba, los poderosos... Eh, asegurarán los ministerios, no sé qué asegurarán, pero ahí no está el propio Alejqueredo, porque a mí me dicen el profe, ahí estará un representante que le tocará votar porque le dirán, ya estamos en línea y hay que votar, pero yo seguramente sería un invitado. Profe, que...
2: A usted le dieron el contrato del Centro Administrativo del Retorno eh, para no. para poderlo mostrar como, como un logro suyo en el Guaviare a cambio de que usted firmara la ponencia de la reforma laboral.
1: No, no señor, frente al tema del, del, del centro administrativo municipal, ese es un proyecto que quedó avalado en el gobierno del presidente Duque y desde allá hemos venido haciéndole un ejercicio con el, el alcalde para que este gobierno, pues, que eso es cofinanciado, le pueda poner los recursos y hasta la fecha no se ha podido y, y, y desafortunadamente, afortunadamente consiguió ese día porque yo... Yo no yo no, cal, yo no soy un hombre calculador ni transo las cosas. Ni esfuerzo, ni, ni, ni las pura cosas, pura
2: coincidencia, ¿no?
1: Sí, fue una casualidad.
2: Casualidad, absoluta no. casualidad.
1: Bueno, sí, tengo, en eso,
2: ¿cuánta plata cuesta ese centro administrativo? ese doctor? centro
1: cuesta alrededor de 4.500 millones, el alcalde pone el 15% y el gobierno eh, debe poner el 7, el, 85%. el 85%. Y
2: ese día el doctor Velasco se metió la mano al drill y sacó el cheque del 85% que les faltaba. No,
1: no, al contrario, que no tenía plata.
2: <risa> ¿Y entonces por qué salen celebrando dejado, con una foto que habían... con el ministro que, que pronto habrá centro administrativo en el retorno?
1: Porque seguramente, el, 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 porque el ministro efectivamente dijo que no tenía plata y que iba a mirar a ver si podía resolver ese, más adelante. Doctor, Esa es doctor la que hay,
0: que se ese, ese centro administrativo allí para el Guaviare es la obra más importante que reclama la gente?
1: Eh, sí, a nivel del municipio de Retorno sí es una obra muy importante porque le cuento Néstor que el edificio donde está hoy la alcaldía eso era un edificio de Carlos Leder de hace mucho tiempo y eso está que se cae, es un edificio de unos seis pisos y, y su merced puede conocerlo, le puedo enviar las fotos, eso tiene toda la cablería no por eso, fuera, es que la estoy, humedad, Estoy
0: imaginándome, es decir, usted está tramitando obras para su municipio y me parece perfectamente válido. Sí, señor, para eso sí, son claro. los congresistas. Pero sí, en señor. vez de estar pensando en educación o en salud para el pueblo, están pensando en el edificio para el alcalde.
1: No, lo que pasa es que también trabajamos con los proyectos que están ahí ya con cumple. Por ejemplo, yo defendí un tema del hospital del, del departamento del Guadalajara desde el que llegué afortunadamente no ha salido y si sale seguramente van a decir vea, ahí le dieron, a pesar de que estoy votando negativa la reforma de la salud, para buscar conseguir todo, porque pues hay mentes que, que consideran que todos los políticos somos corruptos ladrones, o los... yo, yo pues Pero pueden revisar, bueno, sí. yo les decía ayer eso a Don un Medio yo tengo una casita que me dio con caja y una casita en Villavicencio que compró mi esposa a través de fondo Nacional del Salvador eso todo en 30 años de vida pública siendo diputado Ocho años y secretario de educación departamental, un año y medio. Sí.
0: Los políticos trucuñuelos, me parece que es una buena definición. Gracias, doctor <ríe> Quevedo, por acompañarnos esta mañana. Néstor, a usted buen día, Políticos día. trucuñuelos vendría siendo Felipe los que hacen trucos comiendo buñuelo más o menos. Mm, es que la palabra yo no, creo que
2: eh, no existe <risa> trucuñuelos pero no está existe. buena. Pero es
1: bonita. No, no, está buena, está buena <risa> Una bonita palabra.
0: Felipe es, es, este, una,
2: es, la, una, es una sí, ¿Qué, lo, cómo la definió usted en esto para ver si no, la Rae la los, acoge?
0: los políticos truculentos que son truculentos comiendo buñuelo, entonces termina siendo político políticos trucuñuelos. Truñuelos.
2: No, me parece que es una palabra que hay que pedirle a la RAE que acopie, porque es nueva en el mundo de la política colombiana. Y a meterla en el diccionario con la mermelada. Los trucuñuelos primer... lograron aprobar la reforma. No, en, una el, maravilloso, en el fondo me parece lo que la
0: es, por un lado, un parlamentario del Partido Conservador, cuya decisión favorece al gobierno y que termina sancionado, ahora que el conservatismo por estas magias de la política en Colombia ya no está en el gobierno y sanciona a los que siguen votando o ayudando al
1: gobierno 813 minutos en Mañanas Blue